0: ¿Cómo la pasan en este jueves 9 de noviembre de 2023? Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión de este programa eh, en el cual, como siempre, tendremos la información más interesante y más eh, cercana a lo que estamos viviendo en estos eh, momentos en los cuales, debo decirle que hay eh, son los momentos eh, de relativa tensión. Debo decirle, tampoco hay que... Creo que a estas alturas pareciera que algunos temas se van procesando en el ámbito de Morena, de la llamada Cuarta Transformación, en algo que podría permitir que toda esta suerte tan peculiar que se ha librado en este proceso especial de Morena y sus aliados para postular las candidaturas a nueve entidades federativas, sobre todo la más candente o la más expuesta a la lupa pública que es la de la Ciudad de México. Bueno, pues parece que va caminando por ahí. A estas alturas puedo eh, comentarle que en el ámbito cercano a Clara Brugada hay la percepción de que las cosas van caminando positivamente para ese flanco. No hablo solamente pues del de entusiasmo natural que puede haber en las bases o en los seguidores, sino en un ámbito más cercano, más cerrado, hay la percepción de que habrá un acuerdo que implique que pueda ser clara brugada la eh, designada por en cuestión de reglas de género en un proceso que mañana tendrá el punto más definitorio, pero esperemos, esperemos, usted sabe, lo he dicho muy en muchas ocasiones que realmente en política 24 horas son demasiado tiempo y en 24 horas puede cambiar todo de la A a la Z o del blanco al negro o del sol a la oscuridad. Así es que esperemos. Solamente le digo lo que percibo en el ámbito de la gente cercana. Clara Brugada. Por otra parte, déjeme irle comentando eh, de algunos de los puntos relevantes de este día. En primer lugar, queda como eh, nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Leonardo Vanegas. Él es un economista, pero además tiene maestría y doctorado en historia. Es una hechura de la propia UNAM. No es externo porque había algunas posibilidades de que hubiera una. Eh, decisión externa, lo cual sería pues muy peculiar ahí. Pero por otra parte, eh, por otra parte, el tema de mm, todo lo relacionado con eh, el perfil de Leonardo Lomelí, que eh, eh, hasta hoy era el secretario general de la UNAM, secretario general, es decir, el segundo cargo en importancia y nombrado por el propio rector actual, Enrique Grauel, el rector saliente. Es decir, Lomelí es parte del equipo de Graue o nombrado por Graue, pero debo decirle que he escuchado voces de algunos eh, eh, conocedores de la política universitaria y hay opiniones en dos bandos. Uno, que dicen que es un personaje, pues eh, digamos, que intencionalmente es grisáceo, que no da mucha eh, textura o mucho colorido de posturas políticas personales. Hay quienes dicen que ha nadado de a muertito, que es acomodaticio en el ejercicio de los cargos que ha tenido. Fue director de la Facultad de Economía, luego fue secretario, como le digo, secretario general en, en, en esta rectoría de Enrique Graue, pero también hay otros que recuerdan que ha sido un activista de izquierda He escuchado gente cercana a estas posturas de izquierda en la UNAM que hablan con expectativas positivas de que puede haber un cierto giro en todo este camino que para empezar eh, rompe con la tradición de que la rectoría se la estaban turnando entre abogados y médicos. El actual, el saliente Graue del flanco de los médicos y bueno, aquí llega un economista pero además, insisto, con maestría y doctorado en Historia. Ahora sí que los actos irán mostrándonos cuál es la realidad de las posturas de Leonardo Lomelí como nuevo rector de la UNAM. No puedo dejar de decir lo que hemos mencionado en más de una ocasión en estas videocharlas y en la columna Astillero, en el sentido de que siempre resulta, pues... Uh, bastante obsoleto y nada democrático el proceso de designación de los nuevos rectores a partir de una junta de notables, una junta de gobierno que representa supuestamente pues la tradición y la búsqueda de la continuidad depositada en personajes relevantes, pero sin una participación organizada, activa, democrática de quienes eh, eh, van a ser los eh, eh, de quienes pueden ser los eh, perfiles que puedan empujar cambios reales en las universidades públicas de México, que son universidades en lo general muy anquilosadas, muy atrasadas, programas de estudios muy anticuados y sobre todo mecanismos de gobierno y de designación de autoridades que son mecanismos absolutamente antidemocráticos. Ojalá Leonardo Lomelí dé un paso interesante que pueda ser reseñado. Más que las palabras, lo que van definiendo a los políticos son los actos y de ello estaremos pendientes. Por otra parte, paso al, um, eh, al asunto. Bueno, antes de entrar eh, al asunto central, que es el del acto que hoy realizó Claudia Chainbaum en la Arena México. La arena estaba de botembo. Ya sabe usted todo eso. Así se denomina, por cierto, la columna astillero que puede usted leer este viernes en la jornada y en otros medios. Se llama La Arena de bote en bote. Eh, pero antes de entrar en ello, déjeme decirle que hoy el presidente de la República tuvo palabras pues, muy fuertes en relación con eh, Marcelo Ebrard, en el sentido de, le preguntaron al presidente qué opina de que ya Marcelo Ebrard tiene que definirse acerca de si continúa en Morena o si brinca particularmente a la opción que le ofrece... Eh, el movimiento ciudadano, el movimiento ciudadano que encabeza Dante Delgado. Bueno, pues la verdad es que el presidente eh, fue, ex, hizo expresiones inusuales hasta ahora, no se había escuchado que el presidente planteara de una manera tan cruda, tan directa, diría yo, casi tan ruda, así, ya que estamos hablando de la arena de bote en bote con los cuatro rudos ídolos de la afición. Bueno, pues aquí sí estuvo rudo el presidente de la República, lo cual es un anticipo de lo que vendría si es que Marcelo Ebrard pega el brinco hacia otro lado. El presidente dijo que si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en la nación, no sirve de nada un político, no es... Más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. No dijo Marcelo específicamente, pero dijo si no se piensa en el pueblo, si no se piensa en el proyecto, si no se piensa en la nación, no es un político, es un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar. Dijo, todo mundo tiene que actuar en función de sus convicciones, principios e ideales. Siempre he dicho que Marcelo es un agente inteligente. Lo sostengo, me consta, trabajamos juntos. Dijo, ojalá Ebrar no escuche el canto de las sirenas eh, y ojalá se dé la unidad pensando en el proyecto. Eso lo dijo, eh, confiado en que pueda prevalecer el interés um, eh, el interés general, el interés eh, popular, digamos. Dijo el presidente de la República, se, echa, se lucha por ideales, se lucha por convicciones. Eh, ya eh, Marcelo Ebrard ya tiene que definir y ya no tiene ningún espacio posible. Por otra parte, le comento que en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena pues no no están corriendo porque los tiempos procesales no le son favorables a Marcelo Ebrard. No vaya siendo que, como luego se dice que en política solo hay un error y lo demás son consecuencias, es decir, siempre hay un error grave que se comete y luego vienen las consecuencias, pero eh, en este caso pareciera, no vaya a ser que los, el error de Marcelo Ebrard haya sido el no tomar una decisión de ruptura en su momento y ganar presencia y luego de manera concurrente a esta decisión de retardar, de posponer el hecho de presentar un alegato, una queja formal ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y luego recurrir al Tribunal Electoral para que avanzar ese proceso, pues ahí está estancado porque la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia apenas va a citar a Marcelo Ebrard, para que a fines de este mes comparezca a una audiencia para que diga lo que a su interés convenga en cuanto a esa queja, para que reitere, para que confirme los señalamientos, para que los retire, para que los modifique. En fin, ese es el proceso y ahí se entrampó Marcelo Ebrard, porque a fines de noviembre apenas estaría yendo a una audiencia y luego la comisión tiene hasta un mes para emitir su resolución. Puede hacerlo en un día, al día siguiente, o puede hacerlo hasta el, hasta el final de esos 30 días. Y además se atraviesa el, el puente vacacional Lupe Reyes, 12 de diciembre, 6 de enero. Así es que por allá de enero a lo mejor le andan emitiendo la resolución a Marcelo Ebrar. que si él inició ese proceso, pues él debería de mantenerse fiel a ese proceso. No es cuestión de alegar. Es cuestión de que el proceso tiene fases, tiene plazos, tiene términos, tiene cargas y descargas, tiene testigos, opiniones, en fin, pues es un proceso que tiene que seguirse. En fin, ya iremos viendo qué es lo que sucede por ahí, pero por lo pronto déjeme ir comentando... Eh, lo que hay por aquí, escucha diario, dice el apoyo a la 4T no es un cheque en blanco, no todos somos el voto duro de Morena, dice escucha diario, tiene razón, escucha diario, ¿eh? el voto duro de Morena anduvo siempre entre, siempre entre 13, 14, 15 millones de votos. En 2018 tuvo 30 millones, pero no fue el voto duro, fue el voto duro más el voto volátil flotante, que en esa ocasión creyó necesario, conveniente apoyar a Andrés Manuel López Obrador, pero en 2024 puede ser otra conformación de ese segmento del voto volátil, no el voto duro, sino el voto que conforme va analizando, va tomando decisiones. Bueno, eh, aquí dice Héctor Marina si es Morena se está convirtiendo en el PRI entero hay que detener ese error eh, eh, mm, mm. Ernesto Arnoux, muchos amenazan con no votar o votar por algún opositor si nuestro candidato es Omar Harfus Don Julio, urge unidad frente a la poderosísima derecha, yo prefiero Claudia, pero no soy fundamentalista Ernesto Arnoux es que algunos pensamos que en realidad Omar García Harfuch es la derecha poderosísima que se está incrustando en Morena y en la 4T, pero bueno, vamos a seguir adelante, le agradezco su comentario y vamos a seguir por ahí. Eh, déjeme comentarle por otra parte, ahora sí entrando a lo que es la materia de nuestra plática de esta noche, decirle que hoy se realizó lo que yo he llamado el mitin del desagravio, así como fue ofendida la candidatura de Claudia Sheinbaum el 24 de octubre eh, cuando se convocó a un acto masivo en el... Eh, Estadio Azul, su nombre Estadio de Ciudad de los Deportes, pero conocido como el Estadio Azul, donde las pugnas, los pleitos, los desencuentros, la desorganización, pero más que desorganización, los pleitos, los malos entendidos, el no hacer, el no comunicarse y no, y no aceitar esa maquinaria que siempre había caminado bastante bien pues provocó que no hubiera el número suficiente de asistentes al Estadio Azul y Claudia Sheinbaum prefirió cancelar su asistencia, aunque se dijo que los organizadores le dijeron no, 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 no se presente, no te presentes, candidata, porque te vamos a organizar un acto a la altura de lo que tú eres y no este donde hubo poca gente. Y entonces organizaron un acto en la Arena México. Ya no corrieron grandes riesgos. Eh, estaba leyendo por ahí, creo que en el Estadio Azul son como 36,500 los asientos disponibles y en la Arena México fluctúan los cálculos entre 16,500 y he leído por ahí quienes dicen que 22,000. Bueno, en una u otra circunstancia es un, esta, es, una, es un lugar para llenar mucho más pequeño la Arena México que el Estadio Azul, porque no solo es el número de asientos, sino además la plancha disponible, es decir, la cancha de fútbol o el espacio del ring en la Arena México. Estuvo lleno de bote en bote, taratata. Sí estuvo lleno de bote en bote, sí estuvo eh, eh, con mucha gente. Otra se quedó afuera, estuvieron desde temprano. Es decir, como acto político fue un acto bastante bien decoroso, repleto, desbordado para Claudia Sheinbaum. Ella, pues participó, es decir, ella fue la oradora y ella hizo señalamientos de índole. Eh, ideológica política, propuestas, proclamas pero en la parte final y de eso escribo en la columna astillero que puede usted leer en la jornada y en otros diarios eh, la verdad es que eh, pues hizo un gran esfuerzo casi como maestra de ceremonias para la interacción de los asistentes, para motivarlos a que expresaran entusiasmo con una palabra que repitió una y otra vez, eh, unidad unidad y eh, compromiso. Por ahí creo que tenemos un, un audio, Juan Manuel. Si es que lo tenemos, vamos poniéndolo para escuchar Quiero parte de lo que dijo un hoy, Claudio Compromiso.
1: Chico. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work.
2: Y quiero que se levanten todos y todas los que estamos en esta gran plaza. Quiero un compromiso que se llama unidad. ¡Arriba todos! ¡Levántense todos, compañeros, compañeras! los digo porque la división compañeros, compañeras a ver vamos a gritar todos juntos unidad unidad Unidad, unidad, unidad,
0: unidad. Bueno, pues ese es el punto, eso es lo que, eh, lo que va, eh, lo que hubo hoy en esta Arena México. Eh, Claudia se empeñó se aplicó, ese era su propósito y dijo tantas veces el, la cuestión de, de unidad, unidad y, eh, y de reiterar lo dijo de que quiero que hagan un compromiso y seguía ahí y un compromiso y les voy a pedir un compromiso que a veces la verdad es que eh, resulta que en política a veces lo que se busca y se invoca es justamente porque se carece o está en riesgo ese asunto. Cuando los políticos dicen y negamos que haya habido responsabilidad de esta oficina, híjole, pues muchas veces no es cuestión nada más de decir como sucedió hoy en este tema de la Fiscalía de la Ciudad de México que dice la Fiscalía. Nosotros desmentimos, no hay nada de eso, pero eh, a veces... Eh, Incluso me llamó la atención hoy en este tema de la fiscalía que uno de los voceros dijo que, eh, que además ya eh, la propia eh, fiscal Ernestina Godoy había dicho ayer o antier que podían venir campañas de desacreditación para tratar de evitar que ella se religiera. Debo decir que evidentemente conoció lo que estaba por publicar New York Times porque le pidieron opinión y dieron opinión, es decir, ya se sabía lo que venía pero el político bueno pues así es su tarea y es su, eh, eso está en el manual del político entonces con anticipación se puede decir y además quiero decir que seguramente vendrán andanadas de descalificaciones de ataques orquestados para tratar de evitar que sigamos adelante sí porque ya sabes que viene el, el golpe, el señalamiento porque te lo dijeron en la preparación de un artículo periodístico como este que estamos viendo pero aquí en el caso de Claudia Sheinbaum insistió 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 en una y otra vez en la unidad la unidad le sometió a votación ¿Quiénes están a favor de, de la unidad por favor a mano alzada pues todo mundo levantó la mano ahora ¿Quiénes están por la división ¿Quién iba a decir ahí? No, bueno, sí, si aquí nosotros, este grupo de tal delegación o alcaldía, o este grupo político, estamos por la división, vamos a generar la división. Y ya dijo Claudia, unanimidad, estamos todos por la unidad. Aunque no se realizan las cosas de esa manera. no es En política no es que se construya solo a partir de escenografía o de momentos eh, públicos como este, pero... Eh, pues la verdad es que eso luego varias veces planteó: les quiero pedir un compromiso, un compromiso. Y seguía el rey, porque es un compromiso. Y uno dice: híjole, ¿qué va a hacer? ¿Qué, qué, qué? ¿Cuál es la historia aquí? Este, No, pues que el compromiso de que sigan en unidad. Estuvieron presentes ahí los cinco. Yo en la columna Astillero de mañana arriesgo un poco la idea de que la quinteta original es una quinteta de dos, porque la quinteta de dos es solamente a estas alturas Omar García Harfus y Clara Brugada. Son donos finalistas. Policía, utopía. No hay más. Pero además, lo que percibo, y lo dije al principio de esta videocharla, es que hay en el ámbito cercano a Clara Brugada la expectativa de que esto se va decidiendo a favor de esa parte, a favor de Clara Brugada. Hay esa percepción de que Omar García Harfus eh, pues va a aceptar, a lo mejor queda él como el número uno en las encuestas de opinión, pero... En el manejo que dé la dirección de Morena, que no es la que ejerce Mario Delgado, sino otra mucho más arriba, eh, pueden definir que se realice esa decisión de dar como bueno eh, el, el, las reglas de género y que entonces Clara Brugada, aunque hubiera quedado en segundo lugar, quede ella arriba y entonces Omar García Harfuch pueda ser candidato a senador con un lugar preferente garantizado, pero que apoye a Clara en las campañas, en la campaña que se vendrá. Eh, esa es la expectativa, o que se espere para ser secretario federal de Seguridad Pública. Órale, que esa ya será otra historia. O todavía más, eh, qué diré, pues más elaborado, más maquiavélico el asunto, que García Jarfus sea candidato a senador, que tome posesión y que luego sea nombrado secretario federal de Seguridad, pida licencia al Senado pero mantenga eh, la protección, que sí la haya, aunque se ha dicho de que no. Claro que se mantiene una protección de fuero legislativo porque la Cámara correspondiente tiene que declarar ciertos procedimientos. En fin, esa es otra historia. Pero ahí podría quedar García Harfuch en ese arreglo. Mañana tendremos... Una sesión especial a lo largo de todo el día vamos a estar emitiendo eh, ya sea eh, eh, programitas especiales, secciones especiales, flachazos si es el punto. Conforme vayamos sabiendo los resultados de cada estado, tendremos el resultado que se vaya dando apenas de las encuestas. Al otro día será cuando se defina, eh, no, 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 <risa> las encuestas y mañana mismo van a ser registrados y el sábado van a comenzar con sus precampañas. entonces mañana le iremos diciendo quiénes son los nombres que van quedando consolidados que significan qué respuesta hay vamos a estar en un trabajo amplio de tripulación astillero bueno pues muchas gracias por todo nos vamos déjeme ver creo juan manuel que ya no hay ningún eh, video pendiente según lo que creo así es que Vamos a seguir adelante. FBR dice, si le dan la Secretaría de Seguridad a Harford, se convertiría en el Genaro García Luna de Claudia Sheinbaum. ¡Qué terror! Eh, dice aquí, que, ¿qué fue debrar de Julio N. David? Ya lo platicamos, eso N. David. A Abraham Gad Lozano eh, nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. Julio, recuérdate del memory stick que te di en la Feria de los Libros. Híjole, Mark John Berthoud, ¿por qué no me envía mejor la sustancia, la esencia de lo que me dio en un memory stick? Mark John, mándemelo a julioastillero.com, mándeme la esencia. Déjeme darle un, pues, una recomendación, una pista a luego quienes me envían material y a veces me mandan una demanda y me dicen, por favor, ayúdeme en esto. Y me mandan una demanda judicial de 75 páginas. En las que uno dice, bueno, pero exactamente qué o cómo está el asunto, o bien hay gente que solamente eh, envía una reproducción de material eh, judicial pues, o administrativo de alguna queja, procuren, ayuda mucho para que en esta... En este torbellino de información que tenemos, pues ayuda a que nos envíen y nos digan este, por qué no eh, es este asunto, de este detalle, eh, esto es lo importante, esto es lo que queremos plantear. El otro día alguien me dijo, es que necesito, eh, te invito a que hagas, eh, te invito a participar sobre este asunto así y así. Ya, acá, qué raro. Le dije, oye, ¿cómo me invitas a participar? ¿En qué sentido? Sí, te invito a que participes haciéndome una entrevista. Hazme una entrevista y entonces yo digo esto y es ah, caray, pues no, no, no va por ahí. Bueno, Pepe Hernández Hernández dice Harfus es parte del Anexo junto a Clara Luz y Abel Guerra de Nuevo León. Esa no me la sé, Pepe Hernández Hernández, esa, no sé si así sea, no, la verdad, no tengo ningún indicio de eso. Eh, ¿Qué hay, ay, ay? No, no, no por aquí. Eh. Deben ser más concretos para facilitar el trabajo al equipo astillero, dice Pepe Hernández Hernández. Sí, por favor, no lo tomen a mal, pero la verdad es que solo así. Si no, Madrián Martínez Pérez, hagan una investigación de dónde quedó el ombligo de Claudia. Bueno, bueno, Alfonso García, tendremos a nuevo García Harfuch. Gracias por su acompañamiento, gracias por esta eh, ocasión, por la videocharla astillada. Mm, Ángeles Guerrero dice, les agradezco que compartan la videocharla en sus redes sociales. Así es, así lo haga. Ojalá y así lo vayamos haciendo. Ángeles también pone aquí cuenta para hacer transferencias a cuenta BBVA a nombre de Julio Hernández López. Y ahí vienen los datos. Los pueden fotografiar aquí para tenerlo presente o copiarlo luego eh, de manera cibernética. En fin, pues ahí estamos. Muchas gracias por todo y seguimos en contacto. Mire. Hay muchos comentarios, pero me voy con este de Juan Manuel Esqueda González que dice, buenas noches, Julio. Buenas noches a todos. Gracias. Nos vemos mañana que vamos a tener un día muy intenso. Desde luego el programa de 1 a 3 con vamos a tener un debate, un debate sobre el tema de del Fobaproa, que la oposición quiere que el presidente López Obrador eh, eh, deje de pagar eh, lo correspondiente a eso que lo aprobaron los priistas hace décadas y que ahora dicen, pues que tome el dinero de ahí. Imagínense la crisis que habría en ese sentido. Pero lo platicaremos mañana. Mañana tenemos un viernes muy intenso. Acompáñenos, por favor. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hey, it's Danny
1: Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget?